0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Bonn hat eine neue Diensteinheit ins Leben gerufen. Die sogenannte zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Es geht um Misshandlungen in Haftanstalten, es geht um Freiheitsberaubung. Die sollen zu den Straftaten des SED-Regimes ermitteln. Große Komplexe der Wirtschaftskriminalität. Vor- und Nachwendeverbrechen, Auftragsmorde.
2: Da ist sehr viel mehr angekommen, als wir bei den ersten Gedanken über Gründung einer Zerf uns überhaupt hatten vorstellen können.
1: Na, wenn das mal nicht so richtig spannend klingt. Der Trailer war das zu einem großen Projekt, das den MDR in diesem Februar ordentlich beschäftigen wird. Zerf die Ermittler. Und damit sage ich Hallo zu einer neuen Folge mittendrin der MDR-Podcast. Mein Name ist Katja Schmidt und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und nicht nur ihr, sondern auch meine beiden heutigen Gäste.
2: Johanna Kraus leitet die Redaktion Fernsehfilm im Mitteldeutschen Rundfunk und verantwortet mit ihrem Team Filme und Serien für die ARD. Sie hat die Serie Zerf als Redakteurin betreut und damit das Projekt in seiner Entwicklung intensiv begleitet. Is Roth ist Redakteurin in der Redaktion Geschichte und Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks. Dort verantwortet sie Dokumentationen und serielle Mediatheksformate für den MDR, die ARD und ARTE.
1: Schön, dass ihr beide da seid. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, muss ich tatsächlich zugeben, dass mir der Begriff ZERF, äh, bevor wir sozusagen an den Podcast gegangen sind, gar nichts gesagt hat. Also ich habe irgendwie so eine Mail bekommen, da stand dann drin, ja, der nächste Podcast dreht sich um ZERF. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, pff. Liegt es an mir? Ich stehe total auf dem Schlauch. Also vielleicht nochmal für alle. Es geht um die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Also eine Sonderkommission, die quasi kurz nach der Wende eingesetzt wurde, um so Vor- und Nachwendeverbrechen aufzuarbeiten. Mit der Besonderheit, dass da eben ost- und westdeutsche Ermittler zusammengearbeitet haben. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Was war da so euer Anknüpfungspunkt?
0: Erstmal, Katja, kann ich sagen, willkommen im Club, weil mir ging es genauso. Zerf hatte ich vor 2018 noch nie gehört und es war tatsächlich im Januar 2018, dass ähm, die Produzentin Gabriela Sperl zu uns kam und eben auch von dieser Sonderkommission erzählte. Und ich glaube, das war auch das, was uns daran vor allem zuallererst interessiert hat, dass wir gesagt haben, eine Sonderkommission Anfang der 90er Jahre, die, und wenn man sich dann damit beschäftigt, auch jetzt nicht die kleinen Fälle hatte, sondern auch Fälle hatte mit deutlich politischem Ausmaß, was hochspannend ist. Aber wir haben noch nie davon gehört. Natürlich wird man da neugierig.
1: Wie war es bei dir? Warst du gleich von, von Anfang an mit dabei, Alex, oder, oder bist du später mit dazugestoßen?
2: Also, der Begriff ZERF war auch bei uns, obwohl wir als Redaktion Geschichte und Dokus ja mit vielen Themen aus der DDR-Zeit und der Wendezeit durchaus vertraut sind, erstmal weitestgehend unbekannt. Es hatte bei uns insofern noch eine Vorgeschichte oder einen Vorteil, dass unser Redaktionsleiter mit dem Thema ZERF schon mal ein paar Jahre vorher ähm, zu tun hatte, weil unsere Produktionsfirma Ariane Film sich mit der ZERF und mit dem Fall des Waffenhandels, der sich ja dann auch durchzieht, schon einmal näher beschäftigt hatte und dazu schon mal eine Produktion gemacht hat. Das war also nicht komplett neu. Aber es ist in der Tat so, dass die Sonderkommission mit ihrer schieren Größe und der Art, wie sie Fälle ermittelt hat, irgendwie dann nach 2000 so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, man wundert sich. ja.
1: Also war das sofort so ein, so ein Thema, wo ihr gesagt habt, ey, na klar, machen wir das? Oder brauchte es da ein bisschen Überzeugungsarbeit?
2: Nee, das war ein Thema, bei dem wir sofort gewusst haben, dass wir das machen. Unter anderem auch durch die Verknüpfung mit der Fiktion. Das wussten wir ja auch, dass die da dran sind. Ähm, war das für uns absolut reizvoll, da auch mal was Größeres dazu zu denken. Es war eigentlich der ideale Zeitpunkt, um sowas zu machen. Ähm, wir sind ja schon darin geübt, dass wir auch Einzeldokus oft zu fiktionalen Serien dazustellen und produzieren. In dem Fall war einfach klar, dass ich hier auch was Größeres, also eine Mediathekserie, ein serielles Projekt anbieten würde, weil einfach die Fälle, die schiere Anzahl der Fälle, der Stoff ähm, und das alles,
0: das eben hergegeben haben. Für den Bereich Fernsehfilm war es auch so, dass dieser Pitch kam und dass wir sofort gesagt haben, ist spannend. Und dann beginnt ja immer erstmal eine Entwicklung. Also das heißt, die ganzen Figuren, also im Fiktionalen, ähm, wir haben dann, also nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wir haben dann im Herbst 2020 angefangen zu drehen. Das heißt, da sind über zwei Jahre ins Land gegangen wo wirklich sozusagen inhaltlich überhaupt erstmal die Geschichte entwickelt wurde, immer sozusagen mit angelehnt an Recherchen, aber natürlich auch ganz klar dann fiktionalisiert. Von Anfang an war auf dem Projekt, das weiß ich noch, war Nadja Uhl schon drauf, die Idee, dass sie die Ermittlerin aus dem Osten spielen wird. Und für uns war sozusagen wirklich ähm, ein zweiter Punkt, der uns sofort überzeugt hat daran, war der, war der Aspekt Ost und West ermitteln zusammen Anfang der 90er. Also das war von, bei uns von vornherein so angelegt, dass es durchaus auch komödiantisch ist und dass wir die Haltungen von, sowohl von Osten wie, wie Westen, ähm, aufeinanderprallen lassen. Und das, dieser Ansatz hat uns auch gefallen. Also wir haben einerseits so die historische Krimiserie, und auch einen durchaus politischen Aspekt, aber wir haben auch wirklich die Komödie da mit drin.
1: Ihr habt ja, das kam jetzt glaube ich schon durch, ein ziemlich großes Paket geschnürt zu dem Thema. ne? Also eine Doku, eine Doku-Serie und die fiktionale Serie. Warum überhaupt Doku und Fiktion? Einfach weil das Thema euch so gereizt hat oder hat sich das aus anderen Gründen ergeben?
0: Das Tolle ist halt immer, wenn wir Stoffe haben, die wir fiktional erzählen, die aber sozusagen auf historischen Begebenheiten beruhen dann bietet es sich zumindest aus unserer Sicht immer total an. Ich glaube, es war auch in dem Fall so, dass wir dann euch irgendwann informiert haben, Anaïs, und gesagt haben, wir machen da übrigens was. Wäre das auch für euch interessant? Aus meiner Sicht ergänzen wir uns da gerade bei Zerf auch so perfekt. Und das eine stärkt das andere. Und das ist einfach toll.
2: Ja, da kann ich... Absolut zustimmen und ähm, gerade auch eben diese Geschichte der Zerf, diese Ermittlungen in den 90er Jahren, in den sogenannten wilden 90er Jahren, das hat natürlich ein Potenzial, also dass die Fiktion absolut reizt und auch zu Recht reizt, aber es hat eben auch ein ganz, ganz spannendes, wahres, echtes und dokumentarisches Potenzial, das so in der Form einfach auch noch gar nicht erzählt wurde. Es ist echt überraschend, wie viele Geschichten es dann doch immer noch gibt, die noch nicht erzählt sind und das reizt uns natürlich dann ganz genauso.
1: Wenn wir da schon äh, dabei sind, ne, bei diesem dokumentarischen Charakter der realen Geschehnisse, ihr habt äh, ehemalige Ermittler aufgetan, die dann tatsächlich die alten Fak Fallakten nochmal aufschlagen und äh, von Fällen von damals berichten. Wie schwierig war das, die zu finden?
2: Das war überraschenderweise gar nicht so schwierig, was sicherlich daran lag, dass diese Zeit schon einige Zeit abgeschlossen ist und die Ermittler natürlich im Moment oder inzwischen alle nicht mehr in Amt und Würden sind, sondern dass das natürlich zum Großteil pensionierte Beamte sind, die inzwischen über eine Zeit reden, über die sie auch freier reden können. Die Beamten zu überzeugen war gar nicht schwierig. Wir haben eine wirklich tolle Regisseurin, die nicht nur fachlich und inhaltlich großartige Arbeit macht, sondern auch menschlich ganz toll ist. Und ich glaube, sie hat extrem viel Vorarbeit, also das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, sie hat extrem viel Vorarbeit da reingesteckt, das Vertrauen auch dieser Ermittler zu gewinnen, ähm, zu zeigen, dass sie sich auskennt. Sie ist eine sehr versierte Rechercheurin auch. Sie hat auch gute Zuarbeit bekommen, auch aus der Ariane-Film. Und mit dem geballten, geschnürten Paket dann zu den Ermittlern zu gehen und denen das anzubieten, dass sie mitmachen können, das war dann, glaube ich, am Ende dann nicht mehr schwierig. Aber trotzdem Arbeit natürlich auch, die dann zu überzeugen.
1: Unbedingt. Wie muss man sich äh, das dann vorstellen? Lief von da an eure Entwicklung, ähm, also die, die Entwicklung eurer verschiedenen Produkte dann parallel, aber getrennt voneinander? Oder habt ihr tatsächlich regelmäßig auch in Runden zusammengesessen und gesagt, okay, wir sind jetzt hier, wo steht ihr, was können wir irgendwie vielleicht noch miteinander verbinden?
0: Tatsächlich sind, waren wir sehr zeitversetzt unterwegs. Ähm, unsere Zeitachse begann, also unsere im Sinne von der ähm, der, Fikt, der fiktiven Serie, war, begann eben 2018, ging dann im, in den Dreh 2020 und die Dreharbeiten waren dann im Frühjahr 2021 beendet. Und es gab, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es mal schon die Achse zu Doku, weil es die Überlegung gab, ob die Doku ein Teil der quasi des Sets, was wir haben, mit nutzen kann. Sehr oft war aber, wenn man, wenn man an den Herbst 2020 oder an den Winter 2020, 2021 denkt, Mittendrin in dem Corona-Winter. Und da, das bedeutete, dass wir das Set quasi komplett dann ab, abgeschottet haben, dass niemand sozusagen mehr wegen irgendetwas sozusagen ans Set kam, der nicht da ganz, ganz zwingend sein musste. Das ist auch, sage ich immer noch gerne und wehmütig, es war die erste Produktion, die auch so lange war, wo ich nicht einmal am Set war. Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir da auf jeden Fall schon verbunden waren mit der Doku, aber dass wir sozusagen da nicht so eng zusammenkamen, wie wir es uns so gedacht hatten. Das Schöne ist aber wiederum, dass wir jetzt auf der Zielgeraden uns extrem verzahnt haben, weil wir da dann wieder so Hand in Hand und zeitgleich und jetzt zur Sendung hin sozusagen extrem synchron laufen, aber die Produktion liefen zeitversetzt.
1: Ja gut, ich meine, es sind ja auch äh, trotz aller Gemeinsamkeiten auch getrennte Produkte, ne? dass äh, die ja auch verschiedene Dinge brauchen. Was ich mir aber schon vorstellen kann, dass ihr wahrscheinlich ja ebenso wie die Ermittler damals so einen Haufen Akten und Geschichten und Fälle auf dem Tisch hattet und erstmal auch entscheiden musstet, ähm, was ihr davon eigentlich erzählt und wie ihr es erzählt äh, und was ihr vielleicht eben auch in der Doku erzählt, was ihr in der Fiktion erzählt. Ähm, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
0: Wir wissen sozusagen, dass die ZERV, sagen wir, die großen Fische hat und die kleinen Fische, wenn man so will, also die großen Fälle und die kleineren Fälle. Und wir hatten, wir hatten uns dann schon entschieden, oder die Autorinnen und Autoren haben eben äh, schon noch erzählt, womit die ZERV sich so beschäftigt hat, und wir haben uns dann schon entschieden, diesen großen Waffenfall, als, äh, wir nennen es horizontalen Fall, das heißt ein Fall, der über sechs Folgen hinweg geht. Und dann haben wir aber gesagt, um, sehr bewusst wollen wir aber auch die, wenn man so will, emotionaleren und vielleicht auch kleineren Fälle, wo, sagen wir, persönliche Schicksale auch mehr dran hingen, die wollen wir ebenso erzählen. Und die haben wir dann sozusagen versucht, in einzelnen Folgen oder manchmal über zwei Folgen quasi einzubauen. Es klingt aber so ein bisschen so,
1: als wäre es bei euch eigentlich ähnlich gewesen. Ne? Ihr habt ja auch so diesen, der große Fall, den, der, da bekommt man einiges von mit, aber man hört eben auch viele von diesen, sage ich mal, ein bisschen alltäglicheren Fällen.
2: Ja, ob alltäglicherweise. ich Gar nicht, weil auch die kleineren Fälle haben es ganz schön in sich und hatten auch die Fälle, die wir nur kurz anreißen, trotzdem das Potenzial gehabt, das immerhin dann auch wirklich in Richtung News, Tag Tagesschau, Nachrichten, Spiegeltitelbilder etc. zu schaffen. Ähm, der Waffenhandelfall, der sich in der Fiktion auch durchzieht, ist auch bei uns der horizontal durcherzählte Fall. Ähm, das hat sich einfach angeboten aufgrund auch einfach der Spannung. Also da sind wir im Dokumentarischen natürlich dann auch am Ende genauso gestrickt wie die Fiktion. Wir brauchen natürlich auch Dinge, an denen man sich so ein bisschen reiben kann, an denen man sich auch festbeißen kann, die interessant sind und natürlich auch dafür sorgen, dass man irgendwie Zuschauer auch bindet und fasziniert. Wir hatten dann am Ende wirklich auch große Probleme auszuwählen, was lassen wir weg? Weil es gibt aufgrund der Aktenlage und auch aufgrund von dem, was die Ermittler uns alles erzählt haben, wirklich zahlreiche Dinge die es noch wert wären, auch erzählt zu werden oder die wir auch gerne in der größeren Tiefe erzielt hätten. Sogar in 5x25 Minuten am Ende dann tatsächlich nicht komplett alles drin, was wir gerne gehabt hätten.
1: Staffel 2 kann ja dann auch noch, genau. <lacht> ist ja nie ausgeschlossen. Johanna, du hast eben schon mal durchblicken lassen, Corona hat eine große Rolle gespielt bei euch in der Produktion. Die erste Produktion, bei der du nicht am Set warst. Wie hat sich das ausgewirkt, diese zwei Jahre? Wie weit muss man sich jetzt vorstellen, dass da auch wirklich eine Produktion ja wahrscheinlich zwischendurch auch mal mit ganz, ganz großen Fragezeichen dasteht?
0: Bei CERF war was Konkretes, wie sich ausgewirkt hat, dass wir tatsächlich permanent in Anführungszeichen die Drehorte äh, ge gewechselt haben. Wir sind äh, in gewisser Weise nach Inzidenzen gereist, also dahin, wo wenig Inziden oder wo die Inzidenzzahlen nicht so hoch waren. Also die Produktion hat in Berlin und Umgebung stattgefunden, in Leipzig und Umgebung und in Tschechien. Und es war schon längst geplant, dass, sie, dass die Dreharbeiten dann in Tschechien weitergehen und durch, die, und durch Corona. Und dann war eben auch unklar, was passiert, was passiert, wenn man positiv ist, was also wenn man positiv dann getestet ist, wie fällt es sich dann mit Quarantäne, wie leicht kommt man dann immer wieder über die Grenzen und so weiter und so fort. Also da war etwas sozusagen. Da haben wir einmal die Dreharbeiten dann statt nach Tschechien wieder nach Leipzig gelegt, weil zu diesem Zeitpunkt quasi in Leipzig die Inzidenzen sehr niedrig waren und man dann auch Gott sei Dank hier ein gutes Motiv gefunden hat, wo man das äh, dann so erzählen konnte und dann sozusagen und dann zu einem anderen Zeitpunkt sind wir dann doch nach Tschechien und haben da sozusagen die Serie fertig gedreht. Am Set selbst gab es ja sehr schnell dann diese Hygienemaßnahmen. Das hat auch, das hat total gut funktioniert mit Tests, mit Abstand, mit Maske konsequent hat dieses Team es wirklich geschafft, dann sozusagen gut da durchzukommen.
1: Ja, war wahrscheinlich auch irgendwie eine ganz schöne logistische Meisterleistung, wenn ich das so höre wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ein bisschen später angefangen und damit vielleicht auch schon so ein bisschen mehr Erfahrungshorizont aus dieser Pandemie äh, mitnehmen können dann für die Produktion. Aber was ich mir da tatsächlich ein bisschen schwieriger vorstelle, weil beim Dreh mit Schauspielern, ne, das ist so das eine, aber bei euch ihr arbeitet ja tatsächlich einfach mit diesen echten Ermittlern, die auch wahrscheinlich auch eine emotionale Ebene mitbringen, mit der du ja auch erstmal arbeiten und umgehen muss. Wie war das so? Also wie sind die vor der Kamera, die sind ja sicherlich auch den Kollegen das erste Mal nach langer Zeit wieder begegnet. Es sind auch sehr emotionale Themen, die da so auf den Tisch kommen. Wie, wie hast du ähm, quasi gespiegelt bekommen, war diese Produktion, der Dreh?
2: Also mir geht es genau wie Johanna. Ich war auch überhaupt nicht am Dreh vor Ort, konnte ich auch nicht wegen Corona, war sehr schmerzhaft, weil es hier genau um die Ecke stattgefunden hat. In der Konsumzentrale in Leipzig haben wir dieses sogenannte Erinnerungsbüro aufgebaut. Ich kann aber sagen, dass ich von der Regisseurin weiß, dass es genauso ist, wie du beschrieben hast, also es war ganz doll emotional und zwar nicht so sehr, weil sich die Ermittler das erste Mal seit 20 Jahren teilweise wiedergesehen gesehen haben, das weiß ich gar nicht so genau, aber die haben das erste Mal überhaupt wieder in ihre eigenen Akten gucken können. Und das war wirklich ein Augenblick und ich glaube, damit hat auch Heike die Ermittler ganz schön gecatcht, weil ähm, diese Akten waren eben seit 20 Jahren quasi verschwunden, also sie waren nicht verschollen, man wusste schon ungefähr, wo die sind, aber das muss man sich ja auch so vorstellen, nur weil ich weiß, wo meine Aktenordner im Keller sind, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, was drin steht oder welcher Ordner jetzt wo gelandet ist bei meinem letzten Umzug und so muss man sich das bei dem Umzug von einem Archiv ins andere auch vorstellen. Das läuft zwar alles geordnet ab, aber deswegen guckt noch lange keiner rein und ähm, das war eben jetzt so, dass die Ermittler die Chance hatten, jetzt auch in unserer Produktion ihre Arbeit von vor 20 Jahren das erste Mal wieder aufzumachen und das war für die wirklich ein ganz bewegender Moment. Also ich glaube, die konnten sich kaum losreißen von den ganzen Unterlagen und Ordnern, die sie dort gefunden haben. Und da sind auch sehr, sehr viele nicht nur Vorgespräche, sondern auch Nachgespräche ähm, gewesen, um das alles dann gut zu begleiten und zu sortieren. Also das das war keine 0815-Produktion. Was ich immer so ja.
0: unglaublich finde, Entschuldige, das wollte ich nicht sagen, dass wenn man es dann sieht, dass man überhaupt nicht spürt, unter welchen Umständen das entstanden ist. Also ja. so... Ähm, wir hatten heute ähm, hatten wir quasi ein, haben, haben wir ein Zitat aus einem Interview weil ähm, Zerf seit ähm, der Abrechnung eben auch auf der Berlinale im Serious Market läuft und dann hat äh, hat jemand noch mal auch ist nochmal auf das Kostüm von Fritzi Haverland und so eingegangen und hat gesagt allein oh deshalb lohnt es sich diese Serie zu sehen und ja unbedingt und dass ich so denke genau es ist so ein Feuerwerk was da entstanden ist ähm, der auch der sozusagen der ganze Aufwand, das ist alles, man mehr, also man spürt an keiner Stelle sozusagen, was, also was das im Hintergrund gekostet hat, das herzustellen, auch quasi unter Corona.
1: Ich fand vor allen Dingen auch ganz schön, ähm, ihr habt ja den echten Ermittlern Ausschnitte aus der fiktionalen Serie äh, gezeigt und das war, also empfand ich schon sehr als so ein Gänsehautmoment. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, ja, dass das, was für die ja auch erstmal so ganz merkwürdig ist, irgendwie so, okay, bin ich das oder ist das jetzt irgendwie eine komplett fiktive Figur? Ähm, vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den quasi schon mal vorab sowas zu zeigen und das auch mitzunehmen, diese Reaktion?
2: Ähm, ja, das ist ähm, gut, dass du es ansprichst, weil das ist wirklich, glaube ich, auch ziemlich neu, dass wir sowas gemacht haben. Es war echt eine ziemlich verrückte Idee. Also wir haben ja für die Distribution ist ja im Moment wirklich für mich das Wort des Jahres 21, glaube also, ich. <lacht> ähm, haben wir uns ja wirklich versucht, auch ein paar Dinge zu überlegen, um mal auch zu zeigen, hey, guck mal, ähm, wir haben hier zwei Produktionen aus dem gleichen Landesrundfunkanstalt auch noch, die wirklich großartig funktionieren, die zusammen großartig funktionieren, die sich super ergänzen. Lasst es uns doch bitte auch genauso mal in die Welt tragen. Und wir haben uns eben dann überlegt, wir machen Trailer speziell für die fiktionale Serie, Trailer, die die dokumentarische Serie abbilden, aber, und das ist eben das Neue, wir machen auch einen Trailer, der zeigt, es gehört zusammen. Und wir haben die Ermittler natürlich im Vorfeld auch total darüber informiert und gebrieft und gefragt, ob die sich das vorstellen können und die konnten. Also die sind auch total offen gewesen, auch für diese Social-Media-Ansprechhaltung und so und haben mitgemacht, hatten da echt auch Spaß dran und ähm, am Ende ist es ja auch total nett gewesen, wie die sich auch amüsiert haben und dass dieser Humor auch so aufgeht, der in der Fiktion so drinsteckt und dass es auch genau wirklich immer den Punkt getroffen hat. Das fand ich ja dann auch so berührend, ne? dass sie dann auch wirklich so reagieren und sagen, ja genau, genau, ja, weiß ich gar nicht und genau so war es. und so.
1: Also die mussten wirklich immer so schmunzeln, das war wirklich ganz niedlich. Und Johanna war wahrscheinlich ganz glücklich, als sie die Reaktion gesehen hat, oder?
0: Ja, total. Wir bemühen uns eine große Authentizität herzustellen. Und das sage ich auch jetzt wirklich für das Lose der Regisseur der, der Serie, dass er da mit einer großen auch Akribie in die Szenen sozusagen reingegangen ist, viel mit den Figuren gearbeitet hat und gleichzeitig aber auch mit, mit einem ganz bestimmten Humorton. Ich spoiler jetzt ein ganz klein bisschen, aber eine meiner Lieblingsszenen an Serf jetzt der Serie ist äh, wenn Fabian Hinrichs und Nadja Uhl zusammen Karaoke singen über sieben Brücken. Und ich weiß nicht, ob die Ermittlerinnen sozusagen damals äh, in eine Karaoke-Bar irgendwie gegangen sind, aber umso schöner ist es halt, wenn, wenn dann doch etwas in Anführungszeichen Ausgedachtes doch etwas wiedergibt, wo jemand sagt, ja, es ist irgendwie authentisch, auch wenn es ausgedacht ist.
1: Lasst uns kurz sozusagen in die Situation äh, versetzen, dass heute Abend dann die ersten beiden Folgen der fiktionalen Serie im Ersten zu sehen sind, zur Primetime, 20.15 Uhr. Danach kommt die Dokumentation. Ähm, wie geht es euch jetzt, wo alles fertig ist? Wird ein bisschen gefeiert? <lacht> fällt ganz viel Druck ab wahrscheinlich?
0: Also der Druck fällt meistens erst am Morgen ab, wenn man die Zahlen hat und weiß, dass es geschaut wurde. Und ich bin tatsächlich, ähm, ich bin da ja so ein bisschen abergläub abergläubisch. Ich muss dann ganz oft parallel gucken, weil ich glaube, wenn ich nicht gucke, dann guckt niemand. <lacht> und dann mache ich tatsächlich ganz oft auch schon das, dass ich dann parallel bei Social Media, oft bei Facebook, AD Mediathek, schon mal gucke, was schreiben die Menschen dazu. Dann kann man manchmal schon ein bisschen besser schlafen. Und dann kommt sozusagen der Morgen, sozusagen, wo man die ersten Zahlen bekommt. Und dann und meistens kommt dann das nochmal das laute Juhu.
1: Wie ist es bei dir, Anais? Wie schaust du schaust du auch live quasi zu oder ähm, wartest du eher ab auf den nächsten Tag?
2: Nee, ich musste gerade total lachen, weil ich mir gedacht habe, Johanna, dann sind wir schon zwei Zuschauer. <lacht> also mir nee, geht natürlich ganz genauso. Ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Natürlich muss man seine eigenen Produktionen dann auch wirklich live im Fernsehen sehen. Man kann sie dann zwar quasi mitsprechen, aber das spielt keine Rolle. Man muss auch die Wirkung sehen. Es ist nämlich tatsächlich auch eine andere Wirkung, finde ich immer, wenn man es dann wirklich im Abendprogramm sieht. Zum Thema aber, dass so Druck abfällt oder dass man einfach auch mal was durchatmen und genießen kann, finde ich, ist ein ganz wichtiger, den du sagst, weil mir das ganz arg durch den Kopf geht in den letzten Tagen, wie sehr wir unter Corona, ohne es zu merken, auch immer mehr darauf verzichten, sowas zu machen. Also, ähm, es ist einfach so normal geworden, dass Arbeit einfach funktioniert unter den Umständen, die wir auch gerade beschrieben haben, die man sich kaum ausdenken kann, was das eigentlich alles für Stress bedeutet, was für einen Druck auch, das fertig zu kriegen pünktlich, alles heil über die Bühne zu kriegen, gesund zu bleiben dabei und so und dann so eine riesige Produktion auf den Bildschirm zu bekommen und mit Bildschirmen meine ich verschiedene Bildschirme, egal jetzt wo und dann aber eben nicht mal die Möglichkeit zu haben, abends, dass das gesamte Team oder beide Teams mal zusammenkommen von der Premiere mal gar nicht zu reden und mal zu sagen, boah, das haben wir jetzt aber echt mal gut gemacht. geht nicht darum, sich zu bejubeln, aber einfach mal wirklich dieses, diesen Ausgleich, diese Balance zu haben zwischen Arbeit und Entspannung. Das ist einfach in den letzten zwei Jahren quasi gar nicht mehr da.
1: Das glaube ich euch sofort. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was uns alle begleitet. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Wir haben also die fiktionale Serie, wir haben die Doku plus die Doku-Serie. Das alles ist jetzt schon in der Mediathek. Und um das alles noch abzurunden, findet man euch auch noch in der ARD Audiothek. Annalise, kannst du dazu noch einen Satz sagen? Genau, das stimmt. Ja,
2: also auch da bin ich echt stolz darauf, dass wir noch weitere Wege gefunden haben, um unsere tollen Produkte weiterzudenken. Und die haben auch einen echten Mehrwert. Wir produzieren einen Podcast mit den Kollegen von Spur der Täter zu einem der Fälle, den wir in der Doku-Serie erzählen. Und das Besondere ist hier ein aktuelles Interview mit dem damaligen Opfer der ähm, Stasi-Anschuldigungen. Also es geht um einen Mann, der bei einem Schauprozess verurteilt wurde und acht Jahre ähm, unschuldig im Gefängnis saß und dann freigekauft wurde. Und dieser Mann lebt noch. Der spielt bei uns in der Doku-Serie doku serie ich will nicht sagen keine Rolle, aber die Serie ist klar aus Ermittlerperspektive angelegt, ohne eben dann jeweils an die Opfer heranzutreten und in, der, ähm, in dem Podcast bekommt er eine Stimme. Wir haben ein Interview mit ihm geführt. Er ist heute auch noch total glücklich über die Ermittlungen der ZERF, die damals dazu geführt haben, seine Unschuld wirklich endgültig auch zu beweisen und das ist ganz toll und sehr berührend.
1: Also diesen Podcast auf jeden Fall auch hören und ihr wart jetzt auch in unserem Podcast zu, zu Gast und das lässt mir einfach nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt. Ich freue mich auf das Projekt und drücke die Daumen, dass es sehr, sehr gut läuft.
2: Und vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Herzlichen
0: Dank.
1: Alle wichtigen Infos zum Projekt Zerf, die Ermittler, den dazugehörigen Serien und der Dokumentation findet ihr natürlich auf mdr.de. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast habt oder vielleicht ein Thema, das wir mal für euch in den Podcast holen sollen, dann schreibt uns gerne Mail an mdr-podcast.mdr.de oder gebt uns Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch einfacher in der ARD Audiothek oder unter mdr.de.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.